0: SRF Audio Das Tagesgespräch mit Simon Holliger Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat Europa aufgeschreckt. Wie kann sich Europa verteidigen und die USA wirklich gewillt, Europa zur Seite zu stehen? Seit der Aussage vom Ex- und vielleicht auch zukünftigen Präsident Donald Trump, er werde NATO-Staaten nicht unterstützen, wenn sie zu wenig für ihre Sicherheit ausgeben, ist Nervosität gross. Und plötzlich redet man in Europa sogar von einem europäischen Atomschutzschirm, dass sich EU-Staaten atomar aufrüsten sollten. hat zum Beispiel der frühere Grünen Außenminister Joschka Fischer gesagt, die EU braucht eine eigene atomare Abschreckung. Einer, der die Diskussion um atomare Auf- und Abrüstung eigentlich ein Berufsleben lang verfolgt hat, ist Oliver Trennert. Er hat den Think Tank am Zentrum für Sicherheitsstudien an ETH Zürich geleitet. Seit Anfang Februar ist er pensioniert. Herzlich willkommen im Tagesgespräch.
1: Ja, herzlich willkommen. Dankeschön.
0: Hättet ihr damit gerechnet, Trenert, dass am Schluss von eurer Karriere das Thema atomare Aufrüstung in Europa wieder auf der politischen Agenda steht?
1: In dem Maße habe ich damit äh, nicht gerechnet. Allerdings muss ich dazu sagen, dass die Art und Weise, wie Fragen der nuklearen Abschreckung, Rüstungskontrolle und Abrüstung in den vergangenen Jahrzehnten seit dem Ende des Kalten Krieges in den öffentlichen Diskussionen auch bei den Politikerinnen und Politikern in westlichen Staaten nach meinem Dafürhalten massiv vernachlässigt worden ist, äh, war sehr leichtsinnig. Äh, denn die, die Frage der Atomwaffen stand eigentlich immer im Raum. Die Atomwaffen wurden ja nicht äh, durch das Ende des Kalten Krieges abgeschafft. Sie wurden zwar in äh, Russland und auch in den Vereinigten Staaten etwas reduziert, aber diese Frage der, der nuklearen Abschreckung und der nuklearen Stabilität und der Verhinderung von Atomkriegen war eine Frage, die eigentlich nie aufgehört hat an Relevanz Relevanz zu haben.
0: Aber die Relevanz ist wie nicht mehr kennt wurde der letzte Jahr.
1: Nein, die ist halt seit dem Ende des Kalten Krieges von vielen äh, nicht mehr erkannt worden, wobei man dazu sagen muss, dass natürlich wir mit äh, tatsächlich mit Frankreich und Großbritannien zwei äh, neben den USA weitere westliche, europäische Atomwaffenstaaten haben, in dem natürlich diese Diskussionen einen ganz anderen Verlauf äh, gehabt haben als in nicht nuklearen Staaten, wie zum Beispiel Deutschland oder anderen Staaten. Aber dass eben jetzt äh, Atombomben für die EU gefordert
0: werden, sogar von grünen Politiker eben aus Deutschland, wie schätzt ihr die Debatte ein?
1: Ja, dahinter steht natürlich die Befürchtung, dass in dem Moment, wo der amerikanische, äh, Wähler, die amerikanische Wählerin äh, Donald Trump wieder zum äh, Präsidenten macht, dass dann die Glaubwürdigkeit der NATO-Nuklearabschreckung äh, sinkt Trump hat ja schon wieder Äußerungen gemacht, dass er sich nicht für diejenigen NATO-Staaten einsetzen würde, die nicht die vereinbarten Verteidigung, die vereinbarte Höhe von Verteidigungsausgaben erreichen. Und das ist natürlich eine Deklaratorik, Es ist eine Sprache, die die Glaubwürdigkeit einer nuklearen Abschreckung seitens der NATO unterläuft und diese nukleare Abschreckung im Rahmen der NATO, die basiert ja hauptsächlich, so steht es auch immer wieder in den entsprechenden NATO-Dokumenten, auf den strategischen Kernwaffen äh, der USA.
0: Das ist ja das Konzept der nuklearen Teilhabe. heute ihr uns das vielleicht mal erklären? Was ist das eigentlich genau?
1: Also zunächst mal geht es eben tatsächlich darum, dass die Amerikaner ihre, ihr gesamtes Atomwaffenarsenal zur Verfügung stellen äh, im Sinne einer erweiterten Abschreckung, dass sie nicht nur einen Angriff auf die USA selbst abschrecken wollen, sondern auch einen Angriff auf ihre europäischen Allianzpartner und auch, unabhängig jetzt von Europa und der NATO, in Bezug auf ihre Alliierten in Asien, Japan und äh, Südkorea äh, und Australien insbesondere. Die nukleare Teilhabe geht jetzt noch einen Schritt weiter, als nur zu sagen, Amerika setzt sich auch für seine Verbündeten ein, sondern in Europa gibt es darüber hinaus eben die Stationierung von amerikanischen Atomwaffen in europäischen NATO-Staaten, nämlich in den Niederlanden, in Belgien, in Deutschland, in Italien und in der Türkei. Und die meisten dieser in Europa gelagerten amerikanischen Atomwaffen sollen im Falle eines Krieges von Trägersystemen, heute nur noch Flugzeugen, die diese europäischen Partner zur Verfügung stellen, eingesetzt werden. Das heißt also, das erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen diesen NATO, äh, europäischen NATO-Partnern und den USA. Und damit soll eben dieser sogenannte transatlantische Link, diese transatlantische Verbindung sichergestellt werden. Und das soll sichergestellt werden, dass, dass tatsächlich die äh, nukleare Abschreckung der NATO gegenüber Russland insbesondere auch glaubwürdig ist.
0: Also sehr eng verflochten ist das zwischen Europa und den USA. Und könnte sich die USA jetzt einfach so draus nehmen, wenn jetzt eben ein zukünftiger Präsident Trump denkt, ich wird es da nicht mehr mitmachen.
1: Jetzt die Frage äh, der Glaubwürdigkeit der NATO, nuklearen Abschreckung, hat viele verschiedene Facetten. Wenn ein neuer amerikanischer Präsident, wie zum Beispiel Donald Trump sagt, äh, dass er als amerikanischer Präsident und er hat die alleinige Verfügungsgewalt über die amerikanischen Atomwaffen, äh, da gibt es keine NATO-Verfügungsgewalt, sondern die Frage, wer setzt diese Atomwaffen ein, liegt am Ende des Tages letztendlich nur beim amerikanischen Präsidenten. Wenn er also sagt, ich bin nicht unbedingt bereit, für meine NATO-Partner im Falle eines Krieges tatsächlich äh, äh, mich einzusetzen, dann ist die Glaubwürdigkeit äh, der NATO-nuklearen Abschreckung gegenüber Russland schon mal geschwächt.
0: Also auf psychologischer Ebene ist auch noch.
1: Das ist die, äh, sozusagen, genau. Also Abschreckung ist ein sehr kompliziertes Konstrukt, äh, das sehr viel mit Psychologie zu tun hat. Und äh, das wäre sozusagen der Anfang der, 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 der Schwächung der, der Glaubwürdigkeit der nuklearen Abschreckung der NATO bis hin dann eben zu der Frage, ob die Amerikaner unter einem Präsidenten Donald Trump tatsächlich so weit gehen würden, diese nukleare Teilhabe, wie wir sie gerade beschrieben haben, das heißt die Stationierung von amerikanischen Atomwaffen in Europa tatsächlich beenden würden und tatsächlich ihre Atomwaffen aus Europa abziehen würden. Wenn sie das tun würden dann wäre ein wirklich massiver und dauerhafter Schaden für die Glaubwürdigkeit von nuklearer Abschreckung der NATO gegeben. Ob ein Präsident Trump so weit gehen würde, weiß man nicht. Aber alleine schon, wenn er eben Sprache benutzen würde, die in den Augen der Russen, der russischen Führung Putins darauf hindeuten könnten, dass Amerika sich nicht mehr für seine nato partner einsetzt, würde, oder also das eine Schwächung erzeugen Solange aber amerikanische Atomwaffen in Europa tatsächlich lagern, müsste Putin, musste die russische Führung immer einkalkulieren, dass im Falle eines Konfliktes eben doch diese Atomwaffen zum Einsatz kämen.
0: Und diese Atomwaffen abziehen, wenn er das nun wirklich machen würde, das würde ja Zeit brauchen. Das wäre nichts, das von heute auf morgen passiert.
1: Nein, das geht, geht so schnell nicht. Aber es ist kein langer Zeitraum, der dafür wahrscheinlich notwendig wäre.
0: Und vor diesem Hintergrund ist es für Sie also eine wichtige Diskussion, die Europa aktuell führt, nämlich eben die Diskussion, ob sie sich selber atomar schützen soll.
1: Ja, das ist eine Diskussion, die man äh, sicherlich führen sollte, dass Europa jetzt auch mal unabhängig und in einer längeren Frist gedacht, unabhängig von der Frage Trump oder nicht Trump, äh, seine Sicherheit mehr in die eigene Hand nehmen sollte. Äh, denn hier geht es letzten Endes um Exite Existenzfragen und insofern ist es durchaus gegeben, sich darüber Gedanken zu machen, ob auch die nukleare Dimension seitens der Europäer selber dargestellt werden kann. Aber das ist ein sehr, sehr langer Weg. In den vergangenen Jahrzehnten, seit Ende des Zweiten Weltkriegs, seit Beginn des Atomzeitalters, lag die Schwerlast sozusagen der Glaubwürdigkeit, der NATO-Abschreckung ganz klar auf den USA. Und wenn Frankreich und Großbritannien, die beiden europäischen Nuklearwaffenstaaten, diese Lücke, die entstehen würde, sollte denn Amerika sich tatsächlich zurückziehen? Wenn Sie die füllen wollen, Paris und London, äh, dann äh, sind erhebliche Anstrengungen erforderlich.
0: Aber wäre das politisch überhaupt möglich? Also wenn nun quasi Paris und London zuständig wären für die Sicherheit, die atomare Sicherheit Europas. Also wer entscheidet dann äh, ganz konkret, wer diesen ominösen roten Knopf drückt?
1: Ja, wie schon gesagt, also auch im Rahmen der NATO ist es ja nicht so, dass jetzt irgendwie der NATO-Rat darüber entscheiden würde, ob Atomwaffen eingesetzt werden oder nicht. Natürlich gäbe es äh, da gewisse Konsultationen, die in Brüssel stattfinden würden. Äh, aber letzten Endes liegt die Verfügungsgewalt äh, auch der amerikanischen Atomwaffen heute beim amerikanischen Präsidenten. Insofern, äh, auch wenn jetzt äh, London und Paris äh, in die Bresche springen würden, im Falle eines äh, völligen amerikanischen Rückzugs aus Europa äh, müsste man davon ausgehen, und das wäre jetzt gegenüber der heutigen Situation äh, erstmal per se keine große Änderung, dass äh, der britische Premierminister bzw. der französische Prä äh, Präsident über die französischen oder britischen Atomwaffen entscheiden müsste.
0: Und da, denken Sie, würde Deutschland sagen, ja, das wollen wir auf eine solche Situation arbeiten, wie hin ist ja schwer vorstellbar.
1: Nein, auf, auf eine solche Situation arbeitet niemand hin. Es geht nicht darum, per se jetzt Amerika aus, aus, aus Europa herauszutreiben, sondern es geht eher darum, sich sozusagen Gedanken über einen Plan B zu machen, sollte Amerika nicht mehr bereit sein, nuklear für die Sicherheit Europas zu sorgen. Nur darum geht es. Es geht also immer nur um zweitbeste Lösungen. Und äh, sollte diese Erfordernis äh, da sein, dann muss man sich auch seitens Deutschland, seitens anderer europäischer Partnerstaaten Gedanken darüber machen, ob, wie und auf welchem Weg Frankreich und Großbritannien eben äh, für die europäische nukleare Sicherheit eintreten könnten.
0: Also keine schnelle Lösung wäre das. Ich würde das Konzept dieser atomaren Abschreckung gerne noch ein bisschen vertiefen mit Ihnen, Oliver Trenert. Sie haben das nun einige Male angesprochen. Welche Rolle spielt diese atomare Abschreckung aktuell beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine?
1: Ich denke, sie spielt eine größere Rolle, als vielen, die sich an dieser Diskussion beteiligen, bewusst ist. Wenn wir uns mal für einen Moment vorstellen, dieser Konflikt würde stattfinden in einer Welt ohne Atomwaffen. Dann wäre eine gewisse Wahrscheinlichkeit oder Möglichkeit, dass die westlichen Staaten, die jetzt die Ukraine unterstützen, eben mehr Waffen liefern würden, vor allen Dingen auch weitreichendere Waffen liefern würden. Und umgekehrt, äh, Russland äh, versuchen würde, diese ganzen äh, Lieferwege, äh, die ganze Logistikdynamik, die damit zusammenhängt, eben schon viel weiträumiger zu unterdrücken. Also mit anderen Worten, diejenigen NATO-Staaten, wo diese Lieferwege sind, also
0: Polen zum schon,
1: äh, genau, äh, schon anzugreifen. Äh, sodass wir es äh, wahrscheinlich mit einem größeren, mit konventionellen Waffen ausgetragenen Krieg zu tun hätten. Dieses passiert im Moment nicht, weil sowohl die Russen als auch die westlichen Staaten im Moment keinerlei Interesse daran haben, dass dieser Krieg äh, über die Ukraine hinaus eskaliert, zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO wird. Wenn, denn wenn das äh, der Fall wäre, im Nuklearzeitalter, äh, würde eben die Gefahr bestehen, dass es zu einem Atomkrieg kommt und den will selbst Putin nicht.
0: Könnte man aber auch sagen, in einer Welt ohne Atombomben hätte Russland diesen Angriff auch gar nie gewagt, weil er gewusst hätte, er hätte mit einer massiven Reaktion des Westens rechnen
1: müssen. Die Atombombe schützt ihn auch. Ja, sicherlich. Die Atomwaffe führt natürlich dazu, dass er das auch als Propagandainstrument nutzen kann, um die nukleare Eskalationsgefahr dazu einzusetzen, dass die westlichen Lieferungen eben nicht so aussehen, wie sie aussehen könnten, wenn es keine Atomwaffen gäbe. Insofern spielt es auch für ihn, das ist richtig.
0: Nun hatte Präsident Macron gestern an einer Konferenz mit 20 Staats- und Regierungschefs gesagt, also nach dieser Konferenz auf eine Medienfrage, dass er auch nicht ausschließe, dass westliche Bodentruppen in die Ukraine geschickt würden. Das wäre etwas Neues. Wie beurteilen Sie diesen Schritt angesichts eben auch dieser atomaren Diskussion?
1: Ja, ich denke, ich, es ist fair, das wieder als einen weiteren Versuch des französischen Präsidenten zu interpretieren, eine europäische Führungsrolle in der Frage der Verteidigung der Ukraine einzunehmen. Und er hat sicherlich recht, wenn er sagt, dass wenn die Ukraine diesen Konflikt verliert, dann ist das schlecht für alle Europäer, auch vor allen Dingen für die westlichen Europäer. Es geht nicht nur um die Ukraine, es geht um die Zukunft der europäischen Sicherheit, um die Zukunft der europäischen Sicherheits- oder Friedensarchitektur, wenn die so wollen. Ich gehe aber davon aus, dass mit der Entsendung eigener Bodentruppen eben genau eine Eskalation verknüpft wäre, die bis hin zu einer nuklearen Eskalation führen könnte. Und das ist genau das, was eigentlich alle westlichen Regierungen vermeiden wollen.
0: Also eine sehr heikle Aussage.
1: Es gemacht. ist insofern eine sehr heikle Aussage und ich frage mich auch, inwiefern Präsident Macron diese Aussage vorab mit anderen wichtigen westlichen Regierungschefs konsultiert hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass beispielsweise der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz bereit wäre, Bundeswehrsoldaten direkt in den Konflikt in der Ukraine einzusetzen.
0: Atomwaffen sind ja so schrecklich, dass sie nie mehr eingesetzt werden dürfen. Ein Atomkrieg kann nicht gewonnen werden und darf nie geführt werden. Das haben die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates, alles Atommächte, noch anfangs 2022 erklärt. Ist diese gemeinsame Überzeugung heute noch intakt?
1: Das ist eine, die Antwort darauf ist sehr vielschichtig, würde ich sagen. Also, äh, auf der einen Seite gibt es kein Interesse daran, äh, Atomkriege zu führen. Aber auf der anderen Seite versucht man natürlich, und insbesondere Russland versucht das, durch die Existenz von Atomwaffen sich Vorteile äh, zu erarbeiten. Äh, denn gerade aufgrund der großen Schreckenswirkung, der großen Vernichtungswirkung, die diese Atomwaffen haben, entsteht natürlich auch eine eine politische Kraft, bevor diese Atomwaffen überhaupt äh, eingesetzt werden. Man kann damit eben anderen Staaten äh, signalisieren, dass sie sich lieber aus Konflikten heraushalten sollen oder zum Beispiel die eigenen Gegner nicht unterstützen sollte. Insofern, es, gibt immer das, es gab immer schon das Interesse, Atomkriege zu vermeiden und zum Glück haben wir das ja auch seit 1945 äh, ganz gut geschafft und Rüstungskontrolle und entsprechende Verträge, Verhandlungen waren ja auch ein Teil dieser Bemühungen, damals während des Kalten Krieges zwischen Washington und Moskau insbesondere. Aber es gab immer auch äh, das Bemühen, eben äh, die politische äh, Bedeutung von Atomwaffen auch für eigene Interessen einzusetzen und ein bisschen, wie sagt man im Englischen, Brinkmanship zu betreiben äh, und äh, entsprechend aufgrund der, des Besitzes von Atomwaffen ein, eigene Interessen durchzusetzen.
0: Sie haben es angesprochen, es ist ja bemerkenswert, dass eben während des Kalten Krieges es gelungen ist, zwischen den USA und der Sowjetunion damals Verträge abzuschließen, die auf Abrüstung, die auf Rüstungskontrolle zielten. Warum war das damals möglich? Warum haben diese verfeindeten Großmächte solchen Verträgen zugestimmt?
1: Ich denke zum einen die Kuba-Krise 1962. Die lag natürlich sowohl der sowjetischen Führung als auch der amerikanischen Führung damals schwer im Magen. Man hat auf beiden Seiten gesehen, wie leicht es zu einem umfassenden Atomkrieg kommen kann, den beide vermeiden wollten. Zum anderen war die Sowjetunion dann nach dem Bau der Berliner Mauer 1961 ab Mitte, Ende der 60er Jahre zu einer Status Quo-Macht geworden, jedenfalls in Europa und wollte das, was sie erreicht hatte, nämlich sie war ja nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihren Truppen bis an die Elbe und darüber hinaus äh, gekommen, das wollte man verteidigen und im Westen äh, war man bereit, äh, das mehr oder weniger zu akzeptieren, wenn auch zähneknirschend. Äh, das hat ja zum Beispiel auch äh, der Prager Frühling gezeigt von 1968, als sowjetische und andere Warschauer Paktstaaten in die damalige Tschechoslowakei einmarschierten. Und die amerikanische Nixon-Administration aber ein Jahr später bereit war, trotzdem mit den Russen, mit den Sowjets über nukleare Rüstungskontrolle zu verhandeln. Das heißt, beide Seiten haben akzeptiert, das gehört dir und das gehört dir. Das sind die Einflusssphären, das sind die Hemisphären. Aber wir, wollen, wir sind beide daran interessiert, zu einer gewissen, vor allen Dingen nuklearen Stabilität zu kommen, weil ein großer Krieg nicht in unserem beiderseitigen Interesse ist. Heute ist das fundamental anders. Heute ist Russland von einer Status Quo-Macht zu einer revanchistischen Macht geworden. Heute will Russland oder stellt Russland die europäische Sicherheitsarchitektur fundamental in Frage, will, dass die Ukraine nicht zu einem westlichen Land wird, sondern zu einer, ja, zu einer Hemisphäre der Russlands, wenn nicht sogar zu, einer, zu einem Teil der russischen Föderation das Gleiche gilt für weitere Staaten der ehemaligen Sowjetunion, vor allen Dingen Belarus, aber auch Moldau, Kaukasus, Zentralasien. Das will, will Moskau alles unter seine Kontrolle bringen. Und das wird vom Westen nicht akzeptiert. Und deswegen gibt es diesen fundamentalen Streit, der bis hin zu einem militärischen Konflikt eskaliert ist, um die Ukraine. Und deswegen steht sehr viel auf dem Spiel, eben mehr als nur die Ukraine. Es ist nicht nur ein regionaler Konflikt. Und deswegen kommt es darauf an, seitens der westlichen Staaten einerseits zu vermeiden, dass die Ukraine diesen Krieg verliert. Dazu sind militärische Anstrengungen, militärische Unterstützung erforderlich. Aber andererseits darf dieser Konflikt auch nicht so eskalieren, dass es zu einem großen, möglicherweise Atomkrieg in Europa wird. Und dazwischen zu balancieren, ist die große Schwierigkeit, in der wir uns im Moment befinden.
0: Nun gibt es ja diesen Atomwaffenverbotsvertrag, der eben Atomwaffen verbieten will. Sie finden, das sei der falsche Weg. Warum? Das wäre doch eigentlich die perfekte Welt eine Welt ohne Atomwaffen.
1: Wenn wir in den langen äh, historischen Dimensionen denken, dann muss die Menschheit tatsächlich dahin kommen, Atomwaffen abzuschaffen. Bis jetzt äh, haben wir es geschafft, seit 1945 mit der Atombombe zu leben, ohne dass sie nochmal mal eingesetzt worden ist. Aber es ist fraglich, ob wir das noch die nächsten tausend Jahre schaffen werden. Also müssen wir uns natürlich Gedanken darüber machen, wie werden wir diese Atomwaffen los. Aber die Hürden sind sehr hoch und dieser Atomwaffenverbotsvertrag leistet eigentlich wenig, um uns bei der Frage, wie wir tatsächlich zuverlässig Atomwaffen verbieten können, weiterzubringen. Denn dieser Atomwaffenverbotsvertrag enthält keine Überprüfungsmechanismen. Wir wissen ja heute noch nicht mal, wer, wo, über wie viele Atomwaffen verfügt. Das wäre ja mal die erste Voraussetzung. Und dann müsste man eben sicherstellen, dass diese Atomwaffen auch wirklich alle abgeschafft werden und es gibt ja die zivile Nutzung der Kernenergie, die jetzt sogar ausgebaut werden soll in vielen Ländern, wegen des Klimawandels. Das ist eine CO2-neutrale Technologie, so behaupten jedenfalls ihre Unterstützer. Aber bei der zivilen Nutzung der Kernenergie wird einem auch immer Spaltmaterial, fällt dort an, das auch für Kernwaffen benutzt werden kann. Wir wollen die Erkundung des Weltraums weitertreiben. treiben, dafür braucht man Raketen. Raketen kann man aber auch für, die, für, für das Verbringen von Atomwaffen einsetzen. Insofern, man müsste wirklich ein sehr ausgefeiltes System haben, um sicherzustellen, nicht nur, dass alle Atomwaffen abgerüstet werden, sondern dass auch in der Zukunft keine neuen gebaut werden. Und dafür leistet dieser Atomwaffenverbotsvertrag eigentlich sehr wenig. Und politisch ist es auch insofern problematisch mit diesem Vertrag, weil er zwar in offenen Gesellschaften dazu führt, dass die Frage der Atomwaffen diskutiert wird bis hin zur Frage der atomaren Abrüstung, damit ist aber seitens der Befürworter dieses Vertrages auch eine Delegitimierung der nuklearen Abschreckung intendiert. Aber diese Diskussion, die wird eben nicht in den Diktaturen geführt. Sie wird nicht in Russland geführt, sie wird nicht in China geführt, sie wird schon gar nicht in Nordkorea geführt. Alle Staaten, die über Atomwaffen verfügen. Und in der jetzigen Situation der Konflikte, in denen wir uns befinden, Stichwort Ukraine, ist es, glaube ich, politisch nicht besonders glaubwürdig die eigene Abschreckungsfähigkeit zu unterlaufen, aber die Diktaturen mit ihren Atomwaffen sozusagen weiter frei weifeln zu lassen.
0: Das ist Ihre Einschätzung. Das Schweizer Parlament sieht es anders. Auch etliche Kantone, Städte und das IKK Sie fordern einen Beitritt der Schweiz zu dem UNO-Verbot von Atombomben. Der Ball liegt aktuell beim Bundesrat. Herr Trenert, Sie waren lange Zeit Leiter des Think Tanks am Zentrum für Sicherheitsstudien der ETH in Zürich. Sie haben auch äh, die Armee beraten, Sie haben das Auswärtige Amt beraten. Haben Sie eigentlich in diesen letzten gut zehn Jahren diese Entwicklung kommen sehen? Also haben Sie die Schweiz richtig beraten?
1: Ja, die Schweiz kann man nicht beraten, genauso wenig wie man Deutschland beraten kann. Man kann immer nur mit einzelnen äh, Personen sprechen und äh, versuchen sozusagen, die Diskussion in bestimmte Richtungen äh, zu lenken oder jedenfalls dazu äh, beizutragen. Aber die internen Mechanismen entziehen sich natürlich sozusagen des Beratungsprozesses. Äh, aber
0: haben Sie kommen sehen, die Situation, ja. in der wir jetzt
1: stehen? Ja, jetzt äh, ist es natürlich so, im Nachhinein sieht man viele Dinge klarer. Das geht uns, glaube ich, allen so. Äh, aber ich denke schon, dass spätestens seit 2014, äh, seit dem ersten Einmarsch Russlands in die Ukraine und der Annexion der Krim und Donbass, dass man da spätestens dort hätte sehen müssen, dass wir es mit einem aggressiven Russland zu tun haben. Und man hätte sich viel früher darauf einstellen müssen, die eigenen Streitkräfte, die eigenen Verteidigungsfähigkeiten, auch die Bevölkerung darauf vorzubereiten, dass man hier jetzt sich in einer fundamentalen Auseinandersetzung mit Russland befindet. Und da ist wirklich viel Zeit verschlafen worden, nicht nur in der Schweiz, sondern in vielen anderen europäischen Ländern, auch NATO-Partnern auch.
0: Also auch bei Ihnen an diesem Think Tank? Wurde, war man auch zu wenig klar?
1: Ja, ich denke, wir haben natürlich schon äh, bestimmte Entwicklungen äh, gesehen und wir haben auch immer wieder darauf hingewiesen. Wir haben auch seit 2014 uns relativ intensiv auch mit der Frage der russischen Aufrüstung äh, beschäftigt. Das, das denke ich schon. Wir haben darauf immer wieder hingewiesen. Aber wie gesagt, also die politischen Entscheidungsprozesse unterliegen natürlich noch mal anderen Mechanismen. Und es ist ja nicht nur so, und kann auch nicht erwartet werden und sollte auch nicht erwartet werden, dass politische Entscheidungsträger das tun, was ihnen irgendwelche Berater sagen, weil die Berater haben ja kein demokratisches Mandat.
0: Nun sind Sie pensioniert seit Ende Januar. In einer Zeit, in der sicherheitspolitisch sehr viel passiert und sich auch sehr viele Leute für Sicherheitspolitik interessieren, bedauern Sie es ein bisschen, dass Sie nun die Bühne verlassen?
1: Ja, nun, ich meine, das kann man sich nicht aussuchen. Ich halt habe mein 65. Lebensjahr vollendet und da ist es in der Schweiz halt so, dass man in den Ruhestand äh, tritt. Ich bin froh, dass ich in den vergangenen Jahrzehnten zu den entsprechenden Diskursen beitragen konnte. Jetzt bin ich in einer neuen Rolle sozusagen als Ruheständler und denke, dass ich dann vielleicht hier und da auch hier nochmal meine Expertise einbringen kann.
0: Oliver Zennett, vielen Dank für das
1: Gespräch. Sehr gern.
0: Das war ein Podcast von SRF.